0: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das ist jetzt für mich und auch für Sie etwas ganz Besonderes. Ich kann Ihnen nicht beschreiben, wie schön das ist, was ich hier gerade sehe. Es ist morgens 5.30 Uhr. Ich stehe im Garten des Klosters Gerode in Thüringen in der Mitte Deutschlands, schaue in ein grandioses Morgenrot, höre die Vögel zwitschern. Das heißt, wenn Sie in diesem Podcast Vögel im Hintergrund hören, gehören die einfach als Stimmung dazu und sie stören nicht. Denn hier stören sie wirklich nicht. Ich bin hier wirklich an einem ganz besonderen Ort. Und deswegen heißt dieser Podcast heute auch dort, wo der Mensch im Mittelpunkt steht oder morgens um 5.30 Uhr im Klostergarten Gerode. Was ist das denn nun wieder für ein Thema? Sie werden es am Ende des Podcastes mitbekommen, warum ich der Auffassung bin, dass dieser Podcast und noch ein oder zwei weitere mit zu den Wichtigsten gehören, die in dieser Reihe aufgenommen werden. Ich bin hier am Freitag mit dem Zug hingefahren und habe unterwegs schon mal wieder eine Lektion bekommen in der Frage Gelassenheit. Oder wie es der Apostel Paulus so schön sagte, Sorge vor der Zeit macht alt. Kennen Sie das Gefühl auch, sich im Zug schon wieder viel zu viel Gedanken über den Anschlusszug zu machen und schon wieder in die Zukunft zu spinnen. Ja, wenn ich den nicht bekomme, bekomme ich den nicht. Und dann bekomme ich am Ziel das Sammeltaxi nicht und dann kostet mich das 50 Euro. Und das berührt dann die Zugfahrt. Kennen Sie das? Nun, ich kann das. Immer wieder. Bevor ich an solchen Orten gewesen bin wie hier. Und es stellte sich raus, dass alle Sorge, um den verpassten Zug unbegründet gewesen ist, weil der nächste Zug immer noch rechtzeitig gekommen ist und alles gut ausgegangen ist. Mal wieder anders, sich im Vorhinein darüber Gedanken zu machen, lohnt sich das jetzt oder lohnt sich das nicht? So bin ich nun am Freitag an diesem wunderbaren Ort angekommen. Ich war ja schon zweimal und bin hier gerne wiedergekommen, weil es an diesem Ort etwas zu entdecken gibt, was für alle Menschen in der Welt wichtig ist und ganz besonders auch für Menschen, die in Unternehmen arbeiten, die in Unternehmen Menschen führen oder die nicht nur Menschen führen, sondern die eine ganze Abteilung oder Organisation führen. Alle diese Menschen haben hier viel zu entdecken. Aber das, was hier zu entdecken gibt, das kommt noch in einer nächsten Folge in einem etwas längeren Interview zu dem Thema, was ich vielleicht bekomme, oder aber noch in einer weiteren Folge. Also lassen Sie das einfach so wie ich auf Sie wirken. Ich gehe hier gerade durch den Garten und spüre um mich herum, wie schön diese Welt ist, wie schön diese Natur ist und wie man an solchen Orten zur Ruhe kommen kann und nicht mehr in dem Modus ist, sich über einen möglicherweise verpassten Zug schon wieder so viel aufzuregen. Das ist an solchen Orten wie hier kaum möglich. Nun, was es hier zu entdecken gibt, wie gesagt, in einer der nächsten Folgen. Ich möchte diese Zeit hier, diese Kreativität hier morgens zu dieser Zeit, dieses wunderbare Licht, dieses in Verbindung sein mit dem ganzen Leben um mich herum, einfach mal nutzen, ihn meine Vision eines Unternehmens darzustellen, die in der Zukunft bestehen werden und auf die nicht nur die Welt wartet, sondern insbesondere die Menschen, die in ihnen arbeiten. Wir stehen heute in vielen Bereichen dort, wo wir die Welt hingebracht haben. Nicht die Welt hat uns dorthin gebracht, sondern wir haben die Welt dort gebracht. Die Art und Weise, wie Unternehmen heute geführt werden, wie sie strukturiert sind, wie viele Prozesse sind, sind NICHT die zwangsläufige Folge einer objektiven Gegebenheit da draußen, sondern wir Menschen haben sie so gemacht. Einstellungen einer Gesellschaft sind immer die Einstellung Einzelner, die dazu führen, dass etwas so ist, wie es ist. Und Unternehmen, so wie sie heute geführt werden, haben nach Ansicht vieler Menschen nicht mehr das Potenzial für die Zukunft, wenn sie sich nicht auf Strömungen besinnen, wenn sie nicht Ideen einfließen lassen, die ich hier im Folgenden einfach mal kurz zusammenfassen möchte. Möglicherweise kennen einige von Ihnen den Russen Kondratjew mit seinen Zyklen, mit denen er beschrieben hat, wie seit Anfang 1800 in verschiedenen technischen Zyklen die Welt sich weiterentwickelt hat. Mittlerweile sind wir am Ende des fünften Zyklus, der fünfte Zyklus ist der Zyklus der Technik und Kommunikation. Dieser Zykel geht zu Ende, denn die Erfolge in der Zukunft und der Produktivitätszuwachs wird nicht mehr durch die Technik, sondern durch den Menschen erzielt. Es wird keinem Unternehmen mehr etwas nutzen, wenn der PC 200 Mal schneller ist, aber es wird jedem Menschen nutzen, jedem Unternehmen nutzen, wenn sie sich auf den Mensch besinnen. Und so beschäftigt sich der sechste Zykel nach konrad nun auch mit dem Thema Gesundheit und Medizin. Darunter ist jetzt nicht zu verstehen bloße Apparatemedizin, wie man Krankheiten noch besser heilen kann. Nein, darunter verstehen viele Menschen zu Recht auch die Frage, wie kann der Mensch so gesund leben, dass er gar nicht erst krank wird und wie kann er so gesund arbeiten, dass er gar nicht erst krank wird? Also nach meiner Auffassung und nach Auffassung vieler anderer geht die Richtung in der Zukunft dahin, sich mehr dem Mensch, dessen Eigenschaften, dessen Fähigkeiten und dessen Potenzial zu widmen. Es gibt Menschen, die sagen, liebe Unternehmer, es geht sich hier nicht mehr um die Frage, ob sie sich mit diesen Themen beschäftigen, sondern einzig um die Frage, wie schnell Sie es tun. Weil alle anderen, die es schneller tun werden, als Sie, Ihnen davonlaufen werden und in ihrem, Volk besser, in ihrem Erfolg besser dastehen werden. Also es geht nicht um die Frage, ob, sondern nur um die Frage, wann Sie es tun. Und wie gesagt, der sechste Bewusstseinszirkel widmet sich dem Mensch und seiner Gesundheit. Bisher ist es in vielen Unternehmen üblich, herkömmlicherweise die Management- und Zahlenseite in den Vordergrund zu stellen. Wohlgemerkt, das ist gut so. Ein Unternehmen ohne ein gutes Management, ohne Zahlen, ohne Ziele, ohne etwas, wo sie hinarbeiten wollen, hat auf Dauer auch keine Zukunft. Also, natürlich ist es wichtig und gut und richtig, ein Unternehmen über Zahlen zu führen. Aber die zweite Ebene der Führung, die sich mit Menschen beschäftigt, mit Menschen, die schließlich diese Zahlen produzieren sollen, ist noch viel wichtiger. Und hier gilt es aus meiner Sicht viel nachzuholen und hier sind viele Möglichkeiten, um auch die Zahlen des Unternehmens natürlich zu verbessern. Sie werden es schon gemerkt haben, ich bin ein Freund die Gallup-Studie zu zitieren. Das ist die Studie, die, wie gesagt, jährlich ermittelt, mit welcher Motivation und Begeisterung die Menschen gerade arbeiten. Sie kennen vielleicht die Zahlen noch, wenn Sie aufmerksam zugehört haben. 16% sind hochmotiviert, 67% nur so mittelmäßig und der Rest ist abgetaucht. Und diese Zahlen kommen zustande nicht, weil Menschen grundsätzlich arbeitsfaul oder motiviert sind. Nein, Ganz im Gegenteil. Der Mensch ist grundsätzlich hoch motiviert. Die Motivation ist der natürliche Lauf der Dinge. Führen bedeutet das Vermeiden von Demotivation. So rum wird ein Schuh draus und nicht andersherum. Das heißt, jeder dieser grundsätzlich motivierten Menschen der morgens an seinen Arbeitsplatz kommt und in vielen Unternehmen dort sein Gehirn beim Pförtner abgeben muss und dann als ein Mensch, der in seinem Privatleben Autos kauft, Häuser kauft, Versicherungen abschließt, komplizierte Verträge schließt, heiratet und dann an seinem Arbeitsplatz für die nächste 2.000-Euro-Entscheidung drei Leute fragen muss. Dieser Mensch ist hoch motiviert, aber wenn er seinen Arbeitsplatz betritt, ist er es häufig nicht mehr, weil er dort Umstände vorfindet, die seine Motivation trüben. Und die meisten dieser Ursachen liegen im Bereich der Führung, in der Frage, wie mit Menschen umgegangen wird und wie sie geführt werden. Deswegen wird ein Schwerpunkt in dieser Reihe sich auch noch mit vielen Facetten der Führung beschäftigen. Nun, wie sieht ein solches Unternehmen, ein solches visionäres Unternehmen aus. Ich möchte jetzt hier nicht so dramatisch wie Martin Luther King sagen, I have a dream. Aber warum eigentlich nicht? Denn solche Ideen sind möglicherweise noch Visionen, aber ich bin der Auffassung, die sollten in Kürze Realität werden. Wenn sich Unternehmen mehr um das Glück der Menschen kümmern, wenn Menschen, so wie wir es schon in einem anderen Folge besprochen haben, glücklich sind, und zwar nicht glücklich durch den Erfolg, sondern schon glücklich gewesen sind oder beziehungsweise glücklich sind und so ihren Arbeitsplatz betreten. Wenn Menschen in ihrem Privatbereich das Glück gefunden haben und Unternehmen sie dabei unterstützen. Wenn solche Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz eine echte, natürliche Verbundenheit und Zugehörigkeit spüren. Also eine echte Gemeinschaft, innerhalb derer sie gerne arbeiten, sich einbringen können, unterstützt werden und Gemeinschaft spüren. Wenn diese Mitarbeiter an einem solchen Arbeitsplatz ihr Potenzial entfalten können, ihren Neugiertrieb, das zu tun, was ihnen Spaß macht, was ihr Ding ist, wenn sie Führungskräfte haben, die sie dabei fördern und richtigerweise führen als eine Dienstleistung ansehen und nicht als ein Privileg. Viele halten es für ein Privileg, Head of Vice President Dingsbum zu sein und das auf ihrer Titelkarte stehen zu haben. Und halten es nicht für den wichtigen Teil ihrer Tätigkeit zu führen, sondern eher nur als so eine lästige Begleitfolge. Wenn also diese Menschen dort ihr Potenzial entfalten können und wenn dies in einer Kultur stattfindet, in der ein offenes und direktes Feedback herrscht, dann, so bin ich mir sicher, wird es vielen Unternehmen wirtschaftlich viel, viel besser gehen, als es heute geht. Es wird den Menschen besser gehen. Unternehmen tun etwas für ihre Mitarbeiter, für die Gesellschaft und der Erfolg wird nicht auf sich warten lassen, wenn diese Komponenten erhalten sind. Dazu gibt es noch andere Bereiche, die noch kommen werden, aber Sie sehen, der ganze Bereich, ein Unternehmen zu führen und Menschen glücklich zu machen und dabei Erfolg zu haben, ist so vielseitig, dass das jetzt nicht alles hier vorkommen kann. Ja, ich sehe hier gerade sehr schöne, von der Sonne angestrahlte kleine Wolken, der Himmel ist blau, der Tag beginnt, die Vögel sind ein wenig ruhiger geworden. Vielleicht haben sie mir zugehört, wie ich diesen Podcast aufgenommen habe. Und das war die richtige Folge für heute, den 5. August. Ich bin gestern 59 Jahre alt geworden und brenne jetzt darauf, diese Themen in die Welt zu bringen und Ihnen allen und Unternehmen dabei zu helfen, eine solche Kultur einzuführen. Ich wünsche Ihnen einen genauso schönen Tag, wie ich ihn hier jetzt schon habe und noch haben werde.